0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, גיטין, דף נ"ח, ואנחנו יצאנו אתמול בדף נ"ח, עמוד א', כמה שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ואנחנו ממשיכים רצף של אגת התאות סביב חורבן הבית. אז הגמרא מתחילה ופותחת עם פסוק מאיכה, כתוב באיכה ככה, בני ציון היקרים המסולאים בפז. אז יש פה איזשהו תיאור של האנשים בארץ ישראל שמסולאים בפז, אז נגמר שאולד, מה הם מסולאים בפז? אילה מדהבו מחפי בפיז, אם אתה רוצה להגיד שממש מדובר על אנשים שהיו מכוסים בפז סוג של זהב, או משהו ממש ממש יפה. אז אם אתה רוצה להציע ככה, ורבי שילה, הרי אצל רבי שילה הם כבר אמרו שתרתי מתקהלי איס, איסטריפיז הנכות יש שני חלקים של פז שירד לעולם. אחד ברומי, אחד חצי מזה הגיע לרומא, ואחד בכולי עמא. עכשיו, אם... כל שאר הפז צריך להתחלק בכל העולם כולו, אז אין סיכוי שבאמת רק בארץ ישראל כל, כל אחד ואחד מסתובב ומכוסה בפז. אז כמו אומרת אלה שהיו מגנן את הפז ביופיין. מה צריך להגיד? צריך להגיד שהפשט הוא שהנשים בארץ ישראל היו כל כך כל יפות שהן היו אפילו הן מגנן את הפז ביופיין. הן היו הרבה יותר יפות מאשר הפז עצמו. אז זה כבר מספר על זה, יש סיפור, מעיקר החשיבי דה רומאי, חבו פנק דה בליונה דה גושפנקה. בהתחלה, האנשים החשובים ברומא היו לוקחים את הצורה. של הנשים מארץ ישראל, והיו שמים את הצורה הזאת על הגושפנקה שלהם, על החותם של הטבעת, ומשם שהרסה, ואז הם היו מסתכלים על הצורה הזו כשהיו, הם מקיימים יחסי אישות עם נשותיהן. אבל מכאן ואילך, אחרי שהם באמת ניצחו את היהודים, אז לא רק שעשו את זה, אלא אפילו מייטו בני ישראל ואסי בקריה דיפורייט, הם יהודים ממש, ושמו אותם, וקשרו אותם הם, ליד המיטה שלהם, כדי שהם יוכלו לשמש עם נשותיהם ולהסתכל על היהודים. ומשמשך. עכשיו, את הדבר הזה הם עשו לא רק עם הנשים, אלא גם כן עם גברים. אז הגמרא מספר את הסיפור הבא, אמר לאחד לחברי, ה, oh, החקתי, hey, וזה שאנחנו נענשנו בעונש כזה כזה אה, 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 חמור ו- ומזלזל ו- ומבזה, אז איפה זה כתוב לך בתורה שיהיה דבר כזה? אז הגמרא אומרת, אמר ליה, אז השני אומר לחברו, כתוב, eh, בסוף התוכיחה, בתוך התוכיחה, כתוב גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזאת. אתם תקבלו את כל העונש, אפילו משהו שלא כתוב בספר התורה. זה בעצם רפורט למה שקורה עכשיו. אז עומר, אז הראשון אומר, כמה מרחיקנו מדוך תפלן, כמה זה רחוק מאיפה ש... שאני אוחז עכשיו. הוא מצביע על איזשהו חלק מהתורה, ששם הוא אוחז בלימוד שלו, בא ואומר, איפה הפסוק הזה? אני לא מכיר. כמה רחוק אינגיד פוסטה ופארקה זה תור וחצי מאיפה שאתה נמצא בתוך התורה. אז אמר לה, אם את אלגבי לא הייתי לא הייתי צריך אם באמת הייתי מגיע לשם, אז לא הייתי צריך את הפשט שלך. אני הייתי בעצמי מבין את זה רק מהלימוד, אבל תודה רבה שראית לי את המקום הזה. אוקיי, אמר רב יהודה, אמר שמואל, משום הבן שמאמר גם ליל, מה הפשט בפסוק, איני עוללן נפשי מכל בנות עירי? פסוק גם כן מאיכה, שהעיניים הם מלאים. עם כאב מכל בנות עירי, אז אמור מספר את הבא, 400 בתי כנסיות היו בהכרח ביתר, היו 400 בתי כנסת בתוך ביתר, ובכל אחת ואחת היו, סליחה, א- 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 בכל אחת ואחת היו בה 400 מלמדי תינוקות, וכל אחד ואחד היו לפניו 400 תינוקות של בית רבן, אז היו מלא 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 מורים, מלא תלמידים, מלא בתי כנסיות. אז אמור <תקש> מספר כשהיה אויב נכנס לשם, היו דוקרין אותם בחוטרן, אז כל אחד היה משתמש ב- בעט שלו כדי לדקור את האויב ואת הרומאים, אבל מה הרומאים עשו, וכשגבר האויב ולכדום, כשהאויב, כשהרומאים באמת ניצחו אותם, רחמנא ליצלן, כרכו בספריהם וציתו באש, אז כרכו אותם בתוך ספר התורה, ושרפו אותם באש, רחמנא ליצלן. תאנו רבנו כתוב בברייתא, מה ברבי יהושע בן חנניה, שאלת לקרק גדול שברומא, אז הולך למקום גדול ברומא, ואמרו לו, תינוק אחד יש בבית הסורים, יש תינוק אחד יהודי שנמצא בבית הסורים, יפה עיניים וטוב ראוי, התלתלים, מאוד מאוד יפה, יש לו עיניים יפות, ו- 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 והשיער שלו מאוד יפה וכולי. אז הלך, אז רבי יהושע בן חנניה הולך לשם, ועמר על פתח בית הסורים, עומר, הוא מתחיל לצטט פסוק מישעיהו, מי נתן למשיסה, למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, אז הוא מתחיל לצטט את תחילת הפ, הפסוק, שכמובן גם ריברור לאותו המציאות שבתוכה נמצאים עכשיו, מי זה שנתן אותנו את יעקב וישראל לכל מיני... הם מצבים מאוד קשים, אז אנא אותו צינוק ועומר, אז אותו תינוק, הנביא אומר, הלא השם זו חטן לו, ולא אהבו בדרכיו, ולא עבו בדרכיו ה- לא, ולא שם ובתורתו. זה הקדוש ברוך הוא שעשה את זה בגלל שאנחנו לא הקשבנו לכל התורה שלו. עכשיו, מה, רבי ירושלים בן חנן רואה שהצינוק הזה יודע איך לצטט את החלק הבא של הפסוק, כנראה שיש פה באמת אה, בן אדם מאוד מיוחד. אז עומר, מובטחני בו שמור נורא בישראל. אז הבן אדם הזה הוא ודאי יהיה גדול, גדול מאוד בישראל, אז העבודה הוא לוקח עצמו שבועה. הוא בא ואומר שאיני זז מכאן עד שהבדלנו מכל מלמוד של פוסט גינה לו. אז אני, אני לא, לא זז מכאן עד שהרומאים ייתנו לי לפדות אותו, לא משנה כמה, כמה כסף אני צריך לשלם. אז אמרו, לא זז משם עד שבדומה מאוד מאוד ארוך, פדה אותו בהרבה כסף, ולא היו ימים מועטים עד שהורה הורה בישראל, ובאמת היה מאוד מאוד מהר עד גדול הדור, אמרנו רבי ישמואל בן אלישע. יש על זה אבל פרימוס מאוד מאוד ארוך סביב השאלה שאנחנו יודעים. שבאמת ראינו כבר דרך המשנה והסוגיות כאן במסדר גידין, שאסור לפדות מישהו מהגויים ב, 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 ביותר מדי כסף, אז איך יכול להיות שרבי יצור מלך העניין יגיע והיה מוכן לשלם, לא משנה מה, כמו, כמויות של כסף כדי לפדות את רבי ישמעו בן עמישה. אז התוספות, לפני כמה דפים, אז הם מטפלים בשאלה הזאת, והם בעצם אומרים שאולי יכול להיות שיש איזה תירוץ, ברגע שמדובר על חכם מופלג, אם מדובר על חכם גדול שיכול להיות באמת גדול, גדול הדור, אז אולי באמת... בגלל זה אפשר לפדות אותו, אבל לא משנה כמה כסף, שזה באמת היה פומוס ארוך בין הראש והמהר"ם מרוטנבורג, כשהמהר"ם מרוטנבורג לקחו אותו בשבי, אז כל היהודים רצו גם, גם, גם אותו לפדות, ו- והראש טען שבאמת אפשר לפדות אותו, בדיוק כמו כל שאר הגדולי הדור שמתוארים שם בתוספון, ו- ו- אבל המערב באמת לא הסכים לזה, זה סוגיה מאוד מאוד מעניינת, אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שכאן רבי אה, יהושע בן חנני באמת החליט שזה היה מן הראוי הפך להיות רבי ישמעאל בן אלישע. אז היא כבר מספרת למה רב יהודה, העם הרב, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע, שנשבו לשני עתונים, אז כל אחד... מהילדים של רבי ישמעון בן אלישע נשבע לאדון לה, לה, אחר. אז לימים נזדבגו שני במקום אחד, שני האדונים רואים זה את זה. זה אומר, יש לי עבד שאין כי אופיו בכל העולם, וזה אומר יש את השפחה שאין בכל העולם כולו כי אופייה. יש לי עבד מאוד יפה, יש לי שפחה מאוד יפה, בוא אמרו בוא ונסיים זה לזה, לזה. בואו. נשים אותם ביחד, ונחלק בוולדות, וכל אחד ייקח אחד מה... או, כל אחד ייקח חצי מהוולדות, מהילדים שיצא מזה. אז נכניסים לחדר, זה ישב בקרן זווית זה, וזו ישבה בקרן זווית זה. אז כל אחד לא רוצה להיות עם השני. זה אומר, אני כהן, בן כהנים, עשה שפחה, אני בן אדם מאוד מכובד, הם רוצים ממני באמת שאני אתחתן עם שפחה? וזאת אומרת, אני כהנת בעד כהנים גדולים. מה? אעשה לעבד, מה אני אנסה לעבד, מה אני אתחתן עם עבד? ובכו כל הלילה, וכל הלילה בכו. ועד מה קרה, הקיוון של עמוד השחר, הכירו זה את זה, עכשיו מורים זה את זה, מורים שבאמת אחים נפלו זה על זה, וגאו בבחיה עד שיצא נשפתם, עד שבאמת נפטרו, ועליהם קונני ירמיה, וזה הרפרוף בפסוק של ירמיהו, על אלה אני בוכיה, איני איני. יורדה מים. אמר ריש לרקיש, עכשיו יתבעלו ומעשה באישה אחת, וצופנת בת פניאל שמה, צופנת, למה? שהכל צופין ביופייה הייתה מאוד מאוד יפה. בת פניאל, ביתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים. פניאל, הבן אדם שהיה בפנים, יחד עם הקדוש ברוך הוא, אז היא ביתו של אותו בן אדם, ולכן היא הייתה מאוד מאוד יפה, וגם כן ביתו של כהן הגדול. אוקיי, אז עכשיו... הגמרא מספרת שניתעלה על כל הלילה. אז הראוי שלקח אותה בשבי, אז הוא באמת, כבר <מספר> נליצן, אנסו אותה כל הלילה. למחר, <מספר> הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למחרה, נוסחה ומוציא אותה לשוק, רוצה למכור אותה. בא דומה החדשה, היא המחרה ביותר. <מספר> אמר לו, ראיני את יופייה, אני רוצה לראות כמה היא יפה. אמר לו, ריקה, אם אתה רוצה לי כך, קח, שאין כיא יפה בכל העולם כולו. תסמוך עליי, היא הכי יפה בעולם, אתה לא צריך אפילו לראות. אז אמר לו, אף על שבע, מא, 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 שבע, שישה מהשבעה חלוקים, הוא שביעי כרעתו ונתפשלה באפר. ואת השביעי היא ירדה בעצמה, ואז היא התחילה לגלגל את הגוף שלה בתוך האפר. אז אמר אלפנה, ריבונו של העולם, אם עלינו לא חסת על קדושת שמך, למה לא תחוס? או על קדושת שמך הגדול, למה לא תחוס? למה אתה לא חס לפחות על שמך הגדול, אתה אלוהים שלנו. הקדוש ברוך הוא לחיים, אתה לא חס, חס עלינו, אז, לפחות תחוס על השם שלך. ו- 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 ועליה קונן ירמיה, ו- וירמיה, דווקא על-, על הסיפור הזה, זה הרפרור בפסוק שלו, בת עמי חיגרי שק והתפרשי בעבר, בדיוק כמו שראינו בסיפור, שהיא שה- הייתה קודם כל מלובשת אה, בכל מיני שקיות, ואחרי זה היא הורידה את הכל וירדה לתוך העבר. אבל יחיד אסילך מספית המרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. אז, אז כתוב כאן אה, בפסוק, הגמרא אה, אומרת, עלייך לא נאמר, לא כתוב שפתאום שה- יבוא השודד. על, עלייך, זה לא מה שכתוב, אלא עלינו, כביכול עלי ועלייך, בשודד של הקדוש ברוך הוא מצטרף לתוך הצער של אותה האישה. זאת אומרת, אמר רב יהודה, מה דכתיב, ועשקו גבר וביתו ואיש נחלתו. מעשה בעוד <סד> אמר אחד, שנתון עינב באשת רבו, זה היה איזשהו מישהו, שהוא רצה להתחתן עם אשת רבו, עם האישה של האדון שלו. ושלוויה דנגרי הווה, והוא היה בעצם התלמיד שלו בתוך הנגרי. שהיה לו. אז הגמרא מספרת פעם, פעם אחת הוא צריך רב בו ללוות, אז היה איזשהו פעם אחת שהאדון היה צריך Uh, uh, לבעוט כסף, מישהו אחר צריך כסף, אז אמר לו, שגר אשתך אצלי, ולבבין, אז, 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 אז העבד בא ואומר, תביא לי את אשתך, ואני אהיה איתה שלושה ימים, ואתה יכול לצאת ולמצוא לך איזושהי הלוואה. אז שיגר אשתו אצלו, שהה שלושה ימים, אז, אז באמת האדון מביא את, ה, את האישה ל, 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 לעבד, והוא נשאר את, אצלה שלושה ימים, עכשיו... כמובן שכבר בחלק הזה של הסיפור אנחנו אמורים להבין שבאמת, ואז הם יצאו לזנות, אשתו של האדון ואותו האב. אוקיי, קודם הוא בא אצלנו ואחרי זה... העבד חוזר לאדון, בא ואומר לו כך, אמר לו, אשתי ששיגרתי לכה היכן היא. אז האדון בא ואומר, רגע, אני, 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 אתה בא עכשיו לבד, איפה אשתי? אז אז בא העבד ואומר, אמר לו, אני פטרתי על האלתר, מה אתה הבאת לי את האישה, אני פטרתי על האלתר, היא יצאה. ושמעתי, ומה שמעתי? שהתינוקות נתעלו ללובה בדרך. אני שמעתי שהיו כל מיני דברים של זנות בדרך, שכך קרה עם התינוקות. כמובן שהוא משקר, אבל זה, זה סיפור שמספר לאדון שלו. אז הגמרא מה אני אעשה? אז אמר לו, אם אתה שומע לעצתי, גרשה. אם אתה באמת רוצה לשמוע להאצה שלי, אז אני, אני מציע לך לגרש אותה. אז אמר לו, כתובה מרובה, אני לא יכול לגרש אותה, לה, יש לה כתובה מאוד מאוד גבוהה? אז אמר לו, אני הלווכה. ותן לה כתובתה, אני אביא לך את הכסף. אז דווקא העבד אומר לאדון, אני אביא לך את הכסף, אתה תשלם את הכתובה ותגרש אותה. עמוד זווי גירשה, הלכו נסער. עכשיו כמובן העבד הולך ומתחתן עם אותה אישה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפרור, עכשיו לאדון אין לו כסף עכשיו לפרוע את החוב, אז מה קורה? אמר לו, בוא ועשה עימי בחובך. אז עכשיו העבד שעכשיו התחתן עם אשתו לשעבר של האדון שלו, בא ואומר לאדון, אז שוב הוא אומר לו, אמר לו, בוא ועשה ימי בחובך. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, ועכשיו העבד והאישה יושבים ושותים, והוא היה עומד ומשקה עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונפלו בקוציהן. והגמר אומר, ועל כל הסיפור הזה, ועל אות השער נתחתם גזר דין, ובגלל הסיפור הזה באמת נתחתם הגמר, הגזר דין, והקדוש ברוך הוא בגלל זה הביא את הרומאים והחריב את בית המקדש. ואמרי לו, על שתי פתילות בנר אחד, ו, ויש עוד וריאציה שאולי פתילות שהיו בני אחד, שזה אולי רצו לשלב יותר מוקדם בסיפור, שבאמת נזדווגו זה עם זה העבד והאישה. אוקיי, אז כל זה מסיים את החלק הזה, אגד, את האי, שראינו עכשיו במשנה, ועכשיו אנחנו נחזור חזרה לתוך המשנה. עכשיו, המשנה, אם אנחנו נזכיר לעצמנו זה, ראינו במשנה את דין הסיקריקון. הסיקריקון זה בן אדם שבא ולוקח... שדה בכוח מאיזשהו יהודי מסוים, הוא בא ואומר לו, אני אהרוג אותך אם אתה לא תמכור לי את השדה, ואז אה, היהודי הזה אה, חייב בעצם לנקור לו את השדה, וראינו שיש כל מיני דינים אה, במשנה, ובמיוחד ש... בן אדם אחר, בן אדם שני, שעכשיו רוצה לקנות את השדה מהסיקריקון, יש כל מיני דינים עליו, לא תמיד יכול אה, לקנות את זה, לפעמים הוא צריך אפילו להחזיר את זה לאדון הראשון, כי בעצם ההנחה פה היא ש... אה, אה, שנגיד ראובן, שהיה לו שדה ועכשיו להקנות את זה לסיקריקון, ולכן אם שמעון רוצה עכשיו לקנות את זה מהסיקריקון, אז זה לא תמיד שישאר בתוך הרשות שלו. אנחנו, שוב, אנחנו נפתח ו- ונזכיר את הדינים במשנה דרך הסוגיה, אבל זה בעצם הרקע שאנחנו רוצים רק לזכור. הדגמר עכשיו פותחת ואומרת, אמר הרב לא שנו, אלא דאמר לא ליך חזה וקני. מתי אמרנו שהמקח בטל של השני? בואו נגיד... ראובן מכר את השדה לסיקריקון, ועכשיו שינוי מגיע וקונה את זה מסיקריקון. אז סתם אנחנו אומרים שהמכר של השדה מהסיקריקון לשיבעון בטל, זה רק במקרה שבהתחלה, מלכתחילה, כשראובן מכר את זה לסיקריקון, הוא רק אמר לו, ליך זה הוא קנה, הוא בא ואומר, אתה יודע מה, תקנה את השדה, קח את זה ממני. שם אנחנו באמת מניחים שהוא לא באמת גמר בדעתו להקנות את זה. אבל בשטר, אבל אם הוא מכר את זה בשטר, אז קנה, אז ברור שהוא קנה, למה? כי אם הוא טרח לכתוב שטר, ושמואל אמר, לא, אף בשטר נמי לא קנה, אפילו בשטר לא קנה, עד שיכתוב לאחריותו. רק אם הוא כותב לו באחריות, רק אז אנחנו נגיד שבאמת, רובי באמת התכוון לזה, ועכשיו המכל לא בטל, ברגע ששמעון בא וקונה את זה, מהסיקרי קון. רק אומרת, אני קבעתי את שמו, יש פרקטר של מכל בשיטת שמו, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא כך מן האישה, וכל ולא כך מן האיש, זה מקרה אחר שראינו בתוך המשנה, שאם בן אדם... קודם כל לוקח שדה מהאישה, שדה ש, 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 שגוף הקרקע שייך לאישה, הוא קודם כל קונה את זה ממנה ורק אחר כך מהגבר, אז באמת... המקח בסדר גמור, מקרו קיים, אבל אם הוא קונה את זה קודם כל מהאיש, וחס ולא כל מיני אישה, אז כאן אנחנו צריכים להניח שהאישה סתם הסכימה לזה בגלל שבעלה, זה מה שבעלה רצה, אבל היא לא באמת רצתה את זה, אבל הקרן שלה, הקרקע שלה, ולכן, אה, ולכן אנחנו אמרנו שם במשנה, שמקרו בטל עד, שתכתוב לו לא אחריות, אבל אם היא כותבת לו לא אחריות, עד זה באמת, ו- ו- היא לא כך, שגם היא מסכימה שברגע ש... ברגע ש... שראו... בהם... מכר את השדה לסיקריקון, ולא רק מכר את זה, אלא אפילו כתב לו שטר עם האחריות, אז שם אנחנו כבר יכולים להגיד שבאמת התכוון לזה, ולכן כששמעון מגיע חזרה לסיקריקון וקונה את זה ממנו, אז הכל בסדר גמור והמכר לא בטל. אז גמר אומר, יש פה ברייטה שבאמת תומכת ממש בצורה מלאה, בשיטת שמואל, אז לכרואה צריך להיות קושה על שיטת רב, כי רב אמר, כבר בשלב של השטר זה כבר נחשב כמספיק אמר לך רב רבי היקין, מה יהיה אחריות נמי, שטר, מה, מה הכוונה אחריות בתוך הביתה? אחריות בתוך הביתה זה סתם שטר. ברגע שכתבו את השטר, אז כבר זה מספיק. כמו אומרת, רבנו כתוב בבית, ולאקווין לסיקריקון, ויאכלה שלוש שנים בפני ביילין. מה קורה עם בן אדם, נגיד, שוב, מה המקרה הקלאסי, ראובן מוכר שדה לסיקריקון, שמעון מוכר, קונה את השדה מהסיקריקון. עכשיו השדה ברשות שמעון, והוא לוקח את זה מהסיקריקון, והכלה שלוש שנים בפני ביילין, ובאמת ישב על השדה, שלוש שנים, אנחנו יודעים מה ההלכה מפרק חזקת הבתים ומסכת בבא בתרא, ההלכה היא שברגע שבן <תגיע> אדם יושב על שדה שלוש שנים, אם המוכר יבוא ויגיד לי, hey, היי, אתה בעצם לא קנית את השדה, אתה קנבת את זה ממני, כל עוד, אפילו אם הקונה, אפילו אם עכשיו ההוא שיושב על השדה, לא יכול, לא יכול עכשיו להוציא שטר או משהו שמעיל לכך שבאמת קנה זה, עדיין השדה נשאר ברשותו כי הוא יושב שם עכשיו שלוש שנים. אז זה באמת מה שקרה, שמעון ישב עכשיו על השדה שלוש שנים. וחוזר מוכר לאחר, ואז הוא מוכר את הסדה למישהו אחר, למישהו שלישי, ללוי. אז עכשיו הברייתא אומרת, אין לבן למה לוקח שאין לי כלום. אז עכשיו, ה- 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 הביילים הראשונים, ראובן לא יכול ללכת ללוי ולהגיד שום דבר. עכשיו, מה לכאורה בתיאוריה הוא לא יכול להגיד? עכשיו, בואו רק נזכיר לעצמנו עוד דין שראינו במשנה. היינו בסוף המשנה, שהמשנה בעצם אמרה, שבסוף הדין הוא שבאמת... Uh, uh, שמעון יכול לקנות את השדה מהסיקריקון, האדם, כל בן אדם שרוצה יכול לבוא לקנות את השדה מהסיקריקון, הוא רק צריך להביא רבע מהכסף חזרה מהערך של, ה- של הקרקע, אנחנו רואים את זה תכף uh, בגמרא שיש בזה מחלוקת, איך בדיוק לחשב את זה, אבל איך שלא יהיה, הוא צריך להביא רבע מהערך של הקרקע חזרה לביתים הראשונים. עכשיו... אז, אז לכאורה ראובן יכול אולי להגיד שזה מאוד יפה שאתה יושב על השדה שמעון אבל לא, אתה, אתה לא הבאת לי את הרבש של הכסף. אז עכשיו כאן הברייתה באה ואומרת שאם שמעון מכר את השדה ללוי, אז כבר הבעלים לא יכולים להגיד ללוי שום דבר. ראובן לא יכול להגיד ללוי, הנה זה מאוד יפה שקנית את זה משמעון, אבל אתה חייב לי לפחות רבע מהקרקע. זה הוא לא יכול לבוא ולטעון מלוי. אז גמור אומר, מה בדיוק המקרה? היחידה מי? איזה קטעין ועמר מנח זבנה אפילו ראשונמי. אז גמור אומר, רגע, אם באמת לוי בא וטוען, מה אתה טוען ממני כלום? הרי כבר שמעו לך את הרבע. אז אם היא אומרת, אם באמת היא טוענת ככה, אז הדין אמור להיות אותו דבר גם כן במקרה של שמעון. למה, למה אנחנו אומרים שדווקא אצל לוי ראובין לא יכול לטעון שום דבר? הרי לכאורה ראובין לא יכול לטעון שום דבר משמעון, כי גם אם שמעון יגיד לו שהוא שילם לו את הרבע כסף, הוא כבר יושב על, ה, על, על השדה שלוש שנים, ו, וברור שאין לראובין שום טענה. ולכן הגמרא אומרת, זה, לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות המקרה. אז אלא מה אולי המקרה? לא, אז הגמרא אומרת, אבל מצד שני, גם כן, היא דלא לא, לא קטעים ואמר, אם לוי לא טוען מנח זבנה, אז אפילו שאין עיני נמי אז הגמרא אומרת, מה בדיוק המקרה? מצד אחד, ממה נפשך? אם לוי טוען שהוא כבר שילם לך את הרבע, אז בעצם אין שום ייחודיות של, של לוי, גם משמעון רובין לא היה יכול לטעון. וגם כן הפוך, אם לוי... אם לוי לא טוען את זה, אז גם, גם מלוי יש, יש טענה ל, לרובין. רובין יכול להגיד, אתם לא שילמתם את הרבע. ולכן הגמרא לא, 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 לא בטוחה מה בדיוק המקרה כאן. אז כמו אומר דרמבר רב שש, לעולם דלוקה טוען ליאה. באמת, צריך להגיד שום דבר מקרה שהוא לא, לא טוען. לוי לא טוען שום דבר, הוא לא יודע לטעון שבאמת הוא שילם לו לא את הרבע. אז למה אנחנו אומרים שלרואובין אין שום טענה נגד לוי? הרי הוא לא טוען שום דבר בחזרה. אז כמו אומרת, וכגון זה, טוענים ליורץ' וטוענים להוקע. במקרים האלו אנחנו טוענים בשבילו, למרות שהוא לא טוען שום דבר, אנחנו, <כן> שום דבר. אנחנו <כן> 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 לא טוענו. זה בעצם מסביר את ההבדל בין, בין, בין שני אנשים. אצל לוי אפילו אם הוא לא טוען, אנחנו טוענים בשבילו, אבל אם, אם שמעון לא טוען, עכשיו אנחנו לא נטען בשבילו, ואנחנו נגיד שהוא יצטרך לשלם את זה רבע חזרה לרובי. אוקיי, והבא, עכשיו הגמרא משרה ואומרת, טענו רבו נגדו בברייתו, הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות. בן אדם גוי שמגיע עכשיו מחמת חוב ובא ולוקח שדה מיהודי, או מחמת אנפרות, שזה סתם כוח שהוא ולוקח את זה. מהיהודי, אין בו משום סיקריקון, אז פה אנחנו לא, אנחנו אומרים שאין בו אה, שום דין סיקריקון אה, אה, בתוך המקרי, המקרים האלו. אבל ממשיכה הביתה ועומד, והאנפרות עצמה צריכה שתישהה 12 חודש. אז, אז הוא אומר, יש פה איזושהי סתירה בתוך הביתה, נמצא לך ברשת, אבא אומר, שבמקרה של אנפרות, שזה סתם בכוח שהם לוחים את השדה, אז פה אין דין סיקריקון, אבל פתאום בסוף הביתה אתה בא ואומר, שאת האנפרות עצמה צריכה שתישהה 12 חודש, שהשדה צריך להיות ברשת. של, בעל, uh, של של הגוי, של לקחת את השדה 12 חודש. עכשיו, זה מאוד מזכיר את העדין שראינו בסוף משנה, בסוף משנה מה ראינו, שהתקנה היא שהסיקיקון קונה את השדה, ומישהו אחר צריך לחכות 12 חודש. שזה נשאר בתוך הידיים של הסיקריקון, ורק אז הוא יכול לבוא ולקנות, ואם הוא קונה, הוא צריך להביא רבע מהכסף חזרה לבית. עכשיו, כאן אנחנו לכאורה יכול... בהתחלה אומרים שאצל העם פרויינד, אצל סתם כוח, אין פה שום דין סיקריקון, אבל מסייבה אנחנו אומרים שיש פה משהו מאוד דומה לסיקריקון. אז גמר מטבע אמרת, רגע, בראש אמרת, אין משום סיקריקון, למה פתאום בסייבה אתה בא ואומר שצריך לחגוג 12 חודש, ורק אחרי זה אתה יכול לקנות. אז גמר מטבע אמר, סיקריקון, פה, אז פה אין שום דין, דין סיקריקון. שוב, דין של הסיקריקון זה דין מאוד מיוחד, שצריך להיות בדיוק מקרה שבו מישהו... מוכר שדה שלא באמת רוצה למכור, אבל גם כן אנחנו מניחים שלא היה באמת גמירת דן. ולכן אנחנו מניחים שבאמת אה, 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 מישהו אחר לא יכול לבוא לקנות את זה, אלא אם כן הוא מחכה זמן, הוא מביא גם רבע מהקרקע, רבע מהערך חזרה לבית הדין הראשונים, שם זה דין מאוד מיוחד. אבל לגבי סתם כוח, אנחנו לא דנים דין ציוקי אז כאן הגמרא אומרת שמה הכוונה של הברייתא? שברי שמדובר סתם אה, כוח, שהגוי בא ולוקח את הסלם עם מישהו אחר, שם באמת אין דין ציוקי לנו להגיד שסיכוי קורן עצמה צריך להיות שתשעה uh, 12 חודש בדיוק כמו שראינו במשנה. עכשיו, אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת, אמר רב יוסף, נקטינן אין אנפרות בבבל, אין שום אנפרות בבבל. זה כמו אומר, והכה חזינא דאיקא, יש אנפרות בבבל, אנחנו רואים שאנשים מגיעים, לוקחים שדות בכוח בתוך באבל, אז למה אתה אומר שזה לא קורה? זה כמו אומרת, לא, אלא אימה אין לדין אנפרות בבבל, אתה לא יכול לטעון דין אנפרות Uh, uh, ולא עז וכבוד, בגלל שיש בתי דין מאוד מאוד טובים, והוא לא הולך לשם, אז אם אכולי אכלה, אז, אז אנחנו תמיד צריכים להניח שאם יש בית דין מאוד טוב, אז בן אדם תמיד צריך ללכת לשם. ו- וכל עוד הוא לא הולך לשם, אז הוא כאילו מודה במקום מה שקורה, והוא מוכר על השדה. אז לכן, במקום שיש בית דין מאוד טוב, אנחנו לא יכולים לדין את כל הדינים האלה. אוקיי, okay, אז עכשיו הוא כבר מספר, גידול בר אילאי, קביל ערה בטסקה של, של שני, בוא נגיד שהיו שני שותפים על שדה אחד, ואחד רוצה עכשיו שנה ללכת למדינת הים. עכשיו, זה מאוד יפה שהוא רוצה ללכת לשם, איזה שמה, שני השותפים צריכים לשלם מס על כל השדה. עכשיו יש... חצי פחות מהאנשים שולחים לעבוד את הסדר, אז מה יקרה? אז היה איזשהו סידור שלדבר הזה גידל בר אילאי מכניס את עצמו שבני אדם יכולים עכשיו לבוא ולהגיד הנה אני אכנס בחצי השני של הבן אדם, אני אשלם את המס ואני אקבל כל, את כל התבואה אז זה בדיוק מה שגידל בר אילאי עשה אלא שמה, הוא לא שילם את המס רק לשנה אחת, אלא אקטים ויואב זוזי לתלת שנים, הוא שילם את המס לשלוש שנים. אז בסוף לסוף, את המרווה את הקמאי, אז בסוף ההוא הראשון של השדה חוזר אחרי שנה. אז, אז אמרו לי, שעת הקמאי תדיעה ואתה אכלת, אז הוא בא ואומר לו, בא ואומר לגידו ברעילה, הוא אומר לה, אתה שילמת ואכלת, אתה שילמת את השנה הראשונה של המס, וגם אכלת את הפירות, זה מעולה, אבל האשתרן, אם נבין, אנחנו נחליט, אז אחת, עכשיו אחרי זה אנחנו נעבור, אנחנו נקבל את האוכל, ואנחנו גם כן נשלם את המס. עכשיו, כמובן, הם מבקש, הוא מבקש שישלמו לו חזרה למה שהוא כבר שילם. אבל הוא בא ואומר, אתה שילמת, שילמת, זהו, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אז הגמרא אומרת, אז הוא חשב, מכתוב שטר שבאמת מעיד על כך, שהאנשים של הסדר חייבים להגיד בב רעילה את הכסף חזרה. אבל מה אומרת אמר לי רב הונו וראיתי רב יהושע לרבאבא אם כן עשית אתה באמת הופך את גילו בר להיות סיקריקון מה זה סיקריקון באמת? סיקריקון זה בן אדם שבא ועושה משהו בכוח ואז בסוף אנחנו צריכים להתחשב בדבר הזה עכשיו עכשיו, גידו בר אילי, אף אחד לא באמת ביקש ממנו לשלם את המס שלוש שנים הלאה, והוא עשה את זה בעצמו. עכשיו אתה פתאום אומר שהוא עשה בגלל שהוא עשה את זה בעצמו, עכשיו צריך לשלם לו חזרה? ברור שלא. אז הגמרא אומרת, אללה רב הונא ברדיו רב יהושע, הניח מהותה וכהר צבי, הוא הוציא את הכסף שלו בלי של אף ולכן הוא באמת מאבד את הכסף, ואין לו שום טענה. אוקיי, יפה, אז כל זה בתחילת המשנה שהתחלנו לדבר על הסיגיקון, ובהמשך המשנה ראינו שהמשנה אמרה זו המשנה הראשונה, והביתים של החיים אמרו, כבר דיברנו על זה דרך הגמרא, שהלוקח מן הסיגיקון נותן לבן רביע, שההוא שלוקח מהסיגיקון, שמעון שבא ולוקח את השדה מהסיגיקון, צריך לשלם לו רבע מהערך של השדה. עכשיו השאלה היא איך בדיוק לחשב את הרבע. אז כמו אומרת, אמר רב, רביע בקרקע, רביע במאות, יכול להיות או במאות או בקרקע, ש, מה שהוא רוצה לקחת, מה שרובין רוצה לקחת, הוא יכול לקחת או כסף או קרקע, אבל מה שחשוב כאן זה שזה רבע מהקרקע. אז בואו נגיד שהסיקליקון, הערך <אז> של <אז> השדה <אז> היה <אז> חמיש. נגיד חמש, והוא מכר את זה ל- 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 לשמעון בארבע, אז עכשיו שמעון צריך לשלם לו רבע ממה שהוא שילם, שזה בעצם יוצא חמישית מהערך של הקרקע. ושמואל אמר, רביע בקרקע שאין שליש במאות. אז לא, הוא צריך לשלם דווקא רבע של, ה- של הקרקע, שזה יוצא שליש ממה שהוא שילם. אז שמואל מניח שהמציאות היא שאם נגיד השדה שווה ארבע, אז הסיקריקון י- י- ימכור את זה לשמעון בשלוש, ועכשיו שמעון צריך לשלם רבע מהקרקע, שזה ארבע, זה בעצם יוצא שליש ממה שהוא שילם בהתחלה. אז יש פה איזושהי מחלוקת בין מה המציאות, מה, מה בעצם הפער בין הערך של השדה והמכר והמחיר. של הסיקריקון, שאת זה צריך עכשיו להשלים ולשלם חזרה לראובין. אז נגמר אומר במייקה מפגיעים, מה המחלק ביניהם? אז מה עושה בנכי רבע זובין? מה עושה בנכי חום של זובין? אז שמואל יגיד שהוא באמת מוכר את זה פחות חומש, ולכן את החומש הזה הוא צריך לשלם, שזה רבע ממה שהוא שילם, הוא צריך לשלם חזרה לראובין. ורב יגיד, לא, זה דווקא פחות, פחות, סליחה, ושמואל יגיד שהוא מוכר את זה פחות רבע מהקרקע, ולכן זה יוצא שליש ממה שהוא שילם, והוא צר כלומר, דמי טבעי לכאורה, כושה מהבריית, הכתוב בבית זו משנה ראשונה. בית נשאר אחריהם אמרו, הלא קרקע מנשיא גיקון נותן לביילים רביע ויד ביילים על העליון, הרצה בקרקע נוטלין, הרצה במאות נוטלין. אוקיי, okay, יפה. אימתי? Hey, בזמן שאין בידון לקח, כל זה ברגע שהביילים הראשונים לא יכולים לקחת את זה, אבל יש בידון לקח. אם ראווין יכול לקחת את זה חזקה מהסיכי אז אין קודם לכל, ודאי שיש זכות קודמת. ממשיכה הגמרא ועומד, רבי הושי בית ונמנו, שאם שעתה בפני סיכי גאון חודש, כל הקודם לקח זכה, 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 זה מה שראינו גם כן בסוף המשנה. אבל נוטין לבייל רביע, בקרקע, רביע רבע ממה שהוא משלם חמישית מהערך מה של הקרקע, וזה בדיוק איך שניסח את זה רב. נכון, משמע שיש פה פרייטסט, זאת אומרת, בשיטת רב. אז הוא אומר, לא, זה לא בהכרח נכון, כי מה אפשר להגיד, אמר רב אשי, כי תניא ההיא לאחד שבא אמר לידו. אז מת, מתי מדובר על אחרי? מדובר על אחרי שהגיעו אמרות לידו, שמה הכוונה? הסיקויקון אפשר לפרס את זה כמו שמוע הסוגיקון, מכר את זה בשלוש, למרות שזה באמת שווה ארבע, וכשהתכוונו לרבע, אז כתו... התכוונו לא לרבע ממה שהוא משלם, אלא לרבע של הערך של הקרקע עצמה, שזה בדיוק מה שהוא משלם חזרה אה, לראובין, ולכן אפשר להגיד ש- שהברייתה גם כן אה, אה, מסתדרת עם שיטת שמוע, ואין פה בהכרח חושייה על שיטת שמוע. יפה, אנחנו נעצור כאן, נשים לך השם, עם המשך הסוגיות. שקויח.